0: Regard client, le podcast. tes il déjà arrivé de parler à une personne et de ne pas comprendre ce qu'elle raconte? Laisse-moi te planter le décor. Imagine que tu te rendes chez ton banquier parce que tu as besoin d'un financement. Pendant le rendez-vous, le banquier n'a de cesse que d'utiliser des termes dont tu ne comprends absolument pas la signification. Ce sont des termes techniques dont il a l'habitude, mais pour toi, disons que ça reste un peu flou dans ta tête. Moi, j'ai travaillé dans une banque, alors les termes banquiers, ça va, je gère. Mais je me souviens d'un jour, au lors d'un appel découverte pour la création de mon site, la personne en face s'est mise à me parler et à utiliser un mot bien précis. Sur ce mot, j'ai complètement buggé. Je suis partie très loin dans mes pensées. J'ai commencé à imaginer ce que signifiait ce mot, j'ai commencé à inventer des définitions et à me noter qu'à la fin de ce rendez-vous, il fallait absolument que j'aille vérifier la signification de ce terme. En gros, la personne en face avait perdu mon attention. Je ne l'écoutais plus qu'à moitié. « Je suis sûre que tu as déjà vécu une situation similaire. » Et si ça t'est déjà arrivé, dis-toi que peut-être c'est déjà arrivé aussi à ton client. Alors, mon conseil pour toi aujourd'hui va être très simple. Fais gaffe à ton vocabulaire quand tu communiques avec ton client, que ce soit au travers de textes ou même à l'oral. Ça, c'était l'anecdote du jour et le conseil du jour. Et tu verras des histoires ici, il y en aura pas mal parce qu'elles me permettent d'introduire mon épisode. Expérience client, expérience utilisateur, Kesako. Histoire de suivre mon propre conseil, j'ai décidé de créer un trio d'épisodes fondateurs. Les trois épisodes prochains auront donc pour objectif de clarifier les termes que j'utilise le plus souvent. Ces termes sont expérience client, expérience utilisateur, mais aussi le client en ligne. L'épisode 1 de Regard Client, le podcast, a donc pour objectif de t'apprendre à faire la différence entre expérience client et expérience utilisateur. Si tu as une clientèle en ligne, une clientèle à distance, connaître la différence entre les deux est vraiment primordial. L'expérience client et l'expérience utilisateur ont un point commun. Il s'agit tout simplement du mot expérience. Selon moi, l'expérience, c'est le fait de vivre, pratiquer ou utiliser quelque chose par soi-même d'en expérimenter les côtés positifs ou négatifs et de décider de la suite en connaissance de cause. Le premier élément important à retenir ici, c'est que l'expérience est propre à chacun. Tes clients, même s'ils ont des caractéristiques similaires, des points communs, des besoins communs, ils vivront chacun une expérience différente l'un de l'autre. Commençons par définir l'expérience client. Tu as déjà entendu ce terme à plusieurs reprises, j'en suis sûre et certaine, mais sais-tu réellement ce qu'est l'expérience client Voici mes deux définitions préférées. En 2007, un article de la Harvard Business Review nous indiquait déjà que l'expérience client est la réponse interne et subjective des clients à tout contact direct ou indirect avec une entreprise. Et plus récemment, l'expérience client est l'ensemble des émotions et sentiments ressentis par un client lui-même avant, pendant et après l'achat. La première chose à retenir, c'est comme tout à l'heure, l'expérience client est propre à chacun. Il s'agit d'un ensemble d'émotions, de sentiments ressentis par un client lui-même. Deuxièmement, il est fait référence à une réponse interne. Cette réponse interne est tout simplement une réaction déclenchée par ton cerveau de manière tout à fait incontrôlable. En effet, si tu ne le sais pas encore, la plupart des décisions d'achat ne sont pas prises sur base de critères rationnels. Au contraire, il s'agit de l'émotionnel qui prend toujours le dessus et qui déclenche l'achat. Troisièmement, la notion de subjectivité nous rappelle qu'il s'agit encore une fois d'un point de vue unique de ton client. Ce qui paraît agréable pour un peut être totalement désagréable pour l'autre. L'expérience client, encore une fois, je le répète, est vraiment propre à chacun. Quatrièmement, l'expérience client est reliée à un contact direct ou indirect avec ton entreprise. En ce qui concerne le contact direct, pas besoin de s'attarder là-dessus, tu as compris qu'il s'agit de toute interaction directe avec ton entreprise. Il s'agit par exemple d'un prospect qui t'écrit et qui veut avoir des informations supplémentaires sur quelque chose. Le contact indirect, quant à lui, est plus subtil. Mon exemple préféré est le bouche à oreille. As-tu conscience de la puissance du bouche à oreille Le bouche à oreille peut te nuire, au travers d'une mauvaise pub, ou il peut tout simplement être bénéfique à ton entreprise quand tu commences à avoir un panel de clients satisfaits, des clients ambassadeurs qui vont faire la promotion de ton produit ou service, sans même que tu n'aies besoin de débourser un seul sou. Enfin, dans la dernière définition, il est clairement exprimé que l'expérience client a une temporalité avant, pendant et après l'achat. Ne fais pas l'erreur de croire que l'expérience client s'arrête après l'achat. Bien au contraire, c'est là que les choses sérieuses commencent. Comme tu l'as vu plus haut, un contact indirect comme une mauvaise pub peut être complètement défavorable à ton entreprise. La fidélisation client est l'un de mes thèmes favoris. Si tu as du mal à voir comment fidéliser dans ton business, n'hésite pas à me contacter. Ensemble, nous allons trouver des solutions inédites. Maintenant, passons à la notion d'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur est la somme des émotions ressenties par ton client en interagissant avec un système, un service, un produit, qu'il soit digital ou non. Tu comprends bien que tout le monde est concerné. En fait, à partir du moment où le client ne t'a pas en face-à-face -face physiquement, dis-toi que l'expérience utilisateur entre en jeu. Je te donne quelques exemples. Si tu es prestataire de service et que tu as l'habitude d'appeler tes clients par téléphone, le simple fait d'utiliser un téléphone est une expérience utilisateur. Aujourd'hui, si tu vends des formations en ligne, le simple fait que ton client doit se connecter sur une plateforme pour avoir accès à ces formations est une expérience utilisateur. Enfin, si tu as une boutique en ligne actuellement, tu es beaucoup plus sensibilisé à la question car tu connais l'importance de ta boutique en ligne par rapport à tes ventes en ligne. En fait, si tu as une clientèle à distance, par définition, tu dois faire attention à l'expérience utilisateur. Cela signifie qu'il existe un écran, un email, une interface, un système, quelque chose entre toi et ton client. Et même que parfois, il se retrouve juste à interagir avec ces outils sans que tu ne sois là pour l'aider. Voici donc comment l'expérience utilisateur affecte l'expérience client. Une expérience utilisateur fluide favorise une expérience client positive. Par contre... Une expérience utilisateur catastrophique va totalement dissuader ton client d'aller plus loin. Tu comprends donc à quel point l'expérience utilisateur est décisive dans l'acte d'achat. Si ton visiteur en ligne navigue sur ton site et ressent des émotions négatives, tu l'as perdu. Si tu vends un produit de piètre qualité, pareil, il ne faut pas croire que le client à distance est un pigeon. Si tu as une page de vente à rallonge sans ras-appel à l'action au milieu, crois-moi, tu perdras une partie de tes potentiels clients en plein milieu de ta page. Enfin, si tu utilises des logiciels pourris pour communiquer avec ton client, c'est pareil, au fur et à mesure, tu perdras des clients car ils n'auront aucune joie de communiquer avec toi. Mais attention, nous ne sommes pas tous égaux face à la technologie ni face à l'utilisation d'un produit ou d'un service. Certains sont débrouillards, tandis que d'autres ont besoin d'un coup de pouce. Alors voici un autre conseil pour toi. Pense à la diversité de ta clientèle en construisant ton parcours d'achat. Arrête de penser que ton client, il est unique et qu'il va faire le chemin que tu vas lui imposer. Non, toute personne est différente, toute personne a une expérience de vie différente. Prends en compte le fait que l'expérience client est unique et l'expérience utilisateur aussi. Ce sera tout pour l'épisode du jour. Et pour terminer cet épisode, je vais te quitter avec un autre conseil. Si tu as une clientèle en ligne actuellement, des prospects à distance, pense à fluidifier la navigation sur ton site. Oublie le design, la beauté est subjective, tout comme l'expérience client et l'expérience utilisateur à la place. Mets le paquet sur l'économie de ton site, ça permettra de ne pas créer d'émotions négatives sur le parcours de ton client et donc de convertir beaucoup plus de prospects en clients. Allez, je te donne rendez-vous au prochain épisode. Tu as aimé ce podcast